0: Mãos, graça e paz. Amém? A nova do Evangelho precisa ser ouvida em toda a Paraíba. E essa campanha de missões estaduais é para isso, para que novos missionários sejam enviados para as cidades onde não temos missionários pregando a palavra. Eu já dei minha oferta de missões estaduais, a irmã Olivia também já deu oferta de missões estaduais. Nós queremos alcançar nosso alvo. Espero que você, que ainda não deu... Participe, ainda dá tempo para que a gente possa, assim, é, fazer mais pelo Evangelho na Paraíba. Ele possa chegar mais a todos os recantos do nosso estado. Nós vamos ler a palavra do Senhor para a nossa meditação. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versos 16 a 30. Trago um abraço da Igreja Batista, em Serra Branca estivemos ontem ali com o pastor Janival e a igreja, é, conhecendo o novo templo que eu não conhecia e levando a palavra do Senhor. Continuamos a orar pelas congregações, pelos líderes das congregações de nossa igreja. Então, Mateus 11, a partir do verso 16. 11, 16 a 30. Também queremos saudar aqueles que estão nos visitando, que Deus abençoe ricamente a sua vida. A igreja hoje recebe com muita alegria, com muita satisfação. Esperamos que volte outras vezes. E aqueles que estão conosco também através da rede social, que Deus abençoe nossos irmãos, não puderam vir, estar aqui conosco, estão nos sítios, estão em outras cidades, estão em casa, às vezes, acometido de alguma enfermidade. Deus abençoe, renove as forças, cada um dos nossos irmãos. Quero convidar a congregação a ficarmos de pé para a leitura da palavra. Diz assim, mas a quem é de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentado nas praças, gritam aos companheiros. Nós nos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Passou, então, Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se arrependerem. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidon se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidon do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, levar-te-ás porventura até ao céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teriam ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a é quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, a todos que estás cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, nesta hora estamos diante da tua palavra, santa, abençoada, diante da tua face, Senhor, diante do teu trono. Nós estamos reunidos aqui como um só corpo para te adorar, para te louvar e para ouvir tua palavra, Senhor. Venha através do teu Santo Espírito falar aos nossos corações, Senhor. Salva nossas vidas, edifica, Senhor, a tua igreja, traz um avivamento aos nossos corações, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Podeis assentar. sábio ou pequenino é, quem será que nós somos quem você é sábio ou pequenino no tempo de Jesus seu mundo estava dividido entre dois grupos de pessoas, pessoas sábias pessoas pequeninas e nós vamos então falar um pouco da diferença entre sábios e pequeninos Talvez você se considere num grupo, mas depois que eu falar, você vai dizer não, eu preciso mudar para outro grupo. <risos> ou talvez você se considere no grupo certo. <risos> ou no grupo errado, diga não, mas vou continuar nesse grupo, eu quero continuar aqui mesmo. Sábio ou pequenino? Então, o mundo do tempo de Jesus era dividido nesses dois grupos, sábios e pequeninos. Os sábios eram muito religiosos eles é, estudavam os pormenores da lei, os pormenores da religião e eles é, conseguiam responder muitas coisas eles eram considerados sábios eles eram considerados sábios porque eles tinham muito conhecimento o conhecimento enchia a cabeça deles mas infelizmente eles não conheciam a Deus e isso fica claro aqui pelo texto que nós lemos o Senhor Jesus falou que eles são como meninos. Mas a quem é de comparar esta geração? A quem vou comparar o povo dessa geração? Ele diz, são como meninos. Meninos sabem alguma coisa? Sabem nada, não é? Às vezes nós vemos meninos grandes que pensam que sabem tanta coisa, você olha assim, coitado, não sabe nada da vida, não é? Não conhece a vida. Meninos não têm conhecimento, não têm sabedoria, mas Jesus disse que aquela geração, e ele estava se referindo aos sábios daquele tempo, aos escribas e fariseus, ele disse são como os meninos. Meninos que brincam numa praça. E ele fala que aquela geração teve a oportunidade de ter dois... Duas grandes visitações de Deus. Dois grandes personagens. Duas grandes lideranças. Primeiro ele fala acerca de João Batista. João veio. João não comia, não bebia. João morava no deserto. Ele não era muito social, sociável. João tinha todo toda uma maneira de viver mas aquela geração disse esse homem tem demônio veio o Senhor Jesus num estilo completamente oposto totalmente diferente enquanto João morava no deserto Jesus morava na cidade enquanto João só comia gafanhoto e mel silvestre Jesus participava das refeições junto com as demais pessoas João não bebia vinho, Jesus bebia eram duas pessoas diferentes, mas aí disseram, ah, esse aí também nós não aceitamos, esse é amigo de publicanos, ele é amigo de pecadores, ele é um glutão. Sabe o que é glutão? É pessoa que come demais. Foi a acusação contra Jesus. Aqueles sábios entendidos não conheciam Deus. e isso fica bem claro quando no texto da sequência aqui no texto a partir do verso 20 o Senhor Jesus ele vai falar de cidades onde ele fez muitos milagres Corazim, Betsaida eram cidades do povo de Deus, cidades de Israel cidades de pessoas que se diziam, nós conhecemos o Senhor nós somos o povo de Deus, nós temos a lei Jesus falou para eles, olha, sentir esse dom, tivessem sido feitos milagres que foi feito, no meio de vocês, ah, aquelas cidades teriam se arrependido, se arrependido profundamente, se arrependido com saco e cinza. Saco e cinza eram símbolos do verdadeiro arrependimento. Quando a pessoa rasgava sua roupa e se vestia com um pano de saco e colocava cinza sobre a cabeça, ele estava dizendo que estava muito arrependido, profundamente arrependido. Jesus falou: teria acontecido isso com Tiro e Sidon. E um detalhe: Tiro e Sidom eram cidades estrangeiras, eram cidades. É, que pertenciam à Fenícia. Eram cidades de pessoas, de povos que não eram considerados povo de Deus. Eram pessoas consideradas pessoas sem alma, bárbaros. Mas Jesus falou, se acontecesse lá o que aconteceu aqui no meio de vocês, eles teriam se arrependido. Os sábios daquele tempo não conheciam a Deus, nem a Jesus. Mas ele fala também de... Cafarnaum, uma grande cidade com prédios altos Jesus falou, vocês vão subir até os céus? Não, vocês irão descer até o inferno Porque se em Sodoma, se tivesse feito milagres que foram feitos aqui em Cafarnaum Eles teriam permanecido até hoje, não teriam sido destruídos e ele fala agora de Cafarnaum, que era uma cidade pertencente ao povo de Israel, chamado povo de Deus. E ele compara com Sodoma, que era habitada por um povo antes da colonização, antes do povo de Israel tomar aquela região. Sábios... Eram orgulhosos, eram arrogantes. E pense numa coisa pegajosa, numa coisa difícil de tirar. Há muitas coisas difíceis de tirar da pele, não é? Às vezes eu ia pescar com o José Isidoro, pastor, por último, no final da vida né, se tornou pastor lá em Sumé. E pensa num negócio difícil tirar o cheiro do peixe. <risos> e quando botava o peixe no carro, né? e o carro também ficava com aquele cheiro. Os mecânicos têm dificuldade de tirar a graxa né? da mão. Dá um certo trabalho tirar. Mas, quando fala de orgulho, de arrogância, <risos> vence de 10 a 0 tanto o peixe como a graxa orgulho e arrogância é um negócio difícil de, de tirar só pelo poder de Deus só pela graça, só pelo novo nascimento, só quando aquele vaso, como diz lá no profeta Jeremias, não creio que é Jeremias 18 o vaso se quebra nas mãos do oleiro é a pessoa que se quebra na mão de Deus e Deus então refaz aquela pessoa, constrói novamente, aí muitas vezes se tira o orgulho e a arrogância. Nesse orgulho de pensar que sabiam tudo, que conheciam tudo, desprezavam Deus. Deus estava ali, diante deles, fazendo uma obra extraordinária, fazendo uma obra tremenda ali no meio deles, junto deles, e eles não viam. Nós pregamos há poucos dias no texto da ressurreição do Senhor Jesus. O anjo desce do céu, seu anjo, o anjo tem o um aspecto de um raio, suas roupas são brancas, mais do que a neve, e ele causa um terremoto. Os guardas veem isso. Mas qual a reação de alguns guardas? Eles vão até o sacerdote, eles combinam com o sacerdote mentir, mentir, dizer, vieram os discípulos e roubaram o corpo dele eles mentiram, você pensa, eles estiveram face a face com, com a ação de Deus, com o anjo do Senhor, eles viram o que acontecera, mas isso não foi suficiente, no seu orgulho, na sua arrogância, eles continuaram sem ver o agir de Deus, continuaram em pecado, que Deus tire de nossos corações qualquer marca de orgulho, de arrogância, de pensar como os escribas e fariseus daqueles dias. Mas vamos aos pequeninos, quem eram os pequeninos? Os pequeninos são pessoas simples, comuns. Por que pequeninos? A Bíblia Sagrada tem vários termos para quem se achega ao Senhor, para quem vem ao Senhor. Tem vários termos. O apóstolo Pedro nos fala que nós devemos ser como crianças recém-nascidas desejando o puro leite. As senhoras que já amamentaram sabem como isso funciona, né? O bebê nasce com muita fome, é? Né? Ele suga com bastante força o, o bebê recém-nascido. Ele precisa do colostro que funciona como uma espécie de vacina para o bebê. Ele precisa é, é o primeiro que sai, não é antes propriamente do leite. Ele precisa daquilo ali para ter saúde. Bebê recém-nascido é uma palavra para os seguidores de Jesus. Esses pequeninos aqui significam simbolizam os que nasceram de novo, lá do evangelho de João capítulo 3, quando alguém nasce de novo, é criança, mas é criança em crescimento, eu me lembro do meu primeiro ministério em Conceição do Piancó, lá no final do estado, né? lá não era o fim do mundo, mas de lá dava para ver se você se esticasse bem dava para ver o fim do mundo <risos> muito longe ah, e eu estava lá em Conceição e tinha uma irmã em nossa igreja que é, ela engravidou e teve seu bebê e foi interessante que depois de alguns meses depois do primeiro ano ela percebeu que o seu bebê não estava crescendo como deveria não estava se desenvolvendo, ele tinha um problema de saúde e ele não crescia. Que tragédia, não é? Porque quando se tem um bebê é uma alegria, é uma coisa maravilhosa, enche a casa de, de alegria, não é? Se a sua família é normal, não é? é assim que funciona, não? É? Chega aquela criança, aquele bebê na casa e é uma alegria. Mas o que toda mãe, todo pai espera é que o bebê vá se desenvolvendo, vá crescendo, né? ele vai ganhando peso, daqui a pouco está é, rolando na cama, daqui a pouco sentando sozinho e já começa a querer descer da cama, e é um perigo, né? e é por aí vai, e ele vai crescendo. Essa é a expectativa, também é a expectativa do nosso pai celestial para todos nós, você nasceu no reino como criança, a expectativa do seu Pai Celestial é que você cresça e se torne adulto na fé, adulto forte, bem criado, não mal criado, bem criado, é? diante do Senhor. O Senhor não deseja que seus filhos continuem criancinhas, mas começam pequeninos, é? começam criança. Mas a expectativa do Senhor... É o crescimento. Você está crescendo na fé? Porque nascem crianças, mas que se desenvolvem, que crescem. Pequeninos também, porque são tratados com amor pelo Pai Celestial. É? Nós usamos a palavra pequenino, é uma expressão de amor. De amor, meu pequenino, não é? meu bebê. É uma expressão que Jesus usa com carinho, para os seus seguidores, são os pequeninos. Pequeninos também, porque a sua maior característica, diferente dos sábios instruídos, a maior característica dos pequeninos, dos seguidores de Jesus, é a humildade, eles são humildes, eles sabem que não sabem tudo. Eles sabem que precisam do Senhor, dependem do Senhor. Eles sabem que não conseguirão chegar a Deus por si mesmos. Que a maior qualidade que eles têm não pertence a eles. A qualidade que eles têm é a presença do Senhor neles. Lembrando a figura que o apóstolo Paulo nos fala de tesouros em vasos de barro. Nos tempos passados, lá, dois, três mil anos atrás, quatro mil anos, não havia bancos como nós temos hoje para guardar o dinheiro. Então, os reis derretiam, em tempos de ameaça, de guerra e tal, eles derretiam seu ouro e colocavam dentro de vasos de barro e escondiam, enterravam. Provavelmente, matavam os servos que enterraram o ouro, né? para que não contasse para ninguém. Mas eles derretiam o seu ouro, colocavam dentro daqueles vasos e enterravam. O apóstolo Paulo diz que nós somos vasos de barro que carregam um tesouro. Tesouro é a presença do Senhor. Nós somos o barro. Humildade. Humildade diante do Todo-Poderoso. Humildade diante do Senhor dos senhores. Humildade diante do eterno, é fundamental. Pequeninos porque são humildes. Essa é a sua maior característica. Mas como se tornaram pequeninos? Como se tornaram essas pessoas do coração de Jesus? Estão crescendo no conhecimento de Deus. E têm os olhos abertos agora para uma nova realidade, para a realidade do reino. Conseguem ver Deus agindo, ao contrário dos sábios instruídos, que são cegos mas esses conseguem ver eles estão aprendendo a primeira característica é que eles aceitaram o convite de Jesus, Jesus fala no verso 28, vinde a mim este é o grande convite do evangelho, venham a mim é um convite que Jesus faz venham a mim enquanto muitas pessoas estão indo a Maria estão indo a Pedro, estão indo a Cícero, estão indo a tantos lugares, no Evangelho o convite é esse, para vir a Jesus. E os apóstolos, quando pregavam, eles não convidavam para eles mesmos, eles apontavam para Jesus. Ide a Jesus. Então, pequeninos são essas pessoas que aceitaram o desafio de irem a Jesus. João nos fala que Jesus é a poderosa luz hoje falando no rádio eu falei sobre isso que Jesus é uma poderosa luz e as pessoas muitas vezes não querem vir a Jesus porque não querem aparecer, não querem ser expostas não querem que os outros vejam porque elas praticam mal elas têm um coração mal elas gostam do mal elas gostam das trevas, da escuridão, não da luz então rejeitam a Jesus mas o nosso desafio é aceitar o convite de Jesus e ir até ele Seremos expostos, todo mundo vai te ver, todo mundo vai te ver, alguns vão querer jogar pedra, olha, fez tanta coisa errada, agora está indo lá para a igreja dos crentes, está né? indo para lá, já fez tanta coisa, eu sei, eu sei, né? eu sei, eu vi, já fez isso, fez aquilo, agora está indo, você vai para a luz, todos veem, Alguns jogam pedra, mas é natural, é dessa forma mesmo, é desse jeito que funciona. Mas se você for até Jesus, algo maravilhoso vai acontecer. Você que pensava que era sábio, que sabia, que entendia, que conhecia, ah, eu sei para onde estou indo, é, eu conheço. Jesus é capaz de te dar a verdadeira sabedoria. Ele pode tirar a cegueira de seus olhos, para que você, de fato, veja o mundo como ele é. Enxergue a realidade. Os meninos estavam na praça, meninos não sabiam de nada. E Jesus disse, essa geração são como meninos. Ou é uma geração de meninos que não entendem. Porque Deus está agindo, Jesus está realizando. Mas eles não veem. Mas quem... Vai humildemente a Jesus, confessa a ele sua cegueira, seus pecados, sua arrogância, seu orgulho, Jesus recebe. Vinde a mim é o convite. A segunda coisa é aceitar o julgo de Jesus, ele diz, vinde a mim, todos os cansados sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu julgo. O jugo do rabino, o jugo do mestre, é se comprometer a servir a Deus junto com Jesus. Quando pensamos no jugo, pensamos na fazenda, né, no sítio, naquele boi que carrega a canga, coloca um, um novo junto com o mais velho, Não é isso? É, o pessoal vai dizer, pastor pode entender muito de Bíblia, mas de fazenda, de sítio, não entende nada, né? mas eu acho que é mais ou menos por aí, não é? é isso que a Bíblia uh, está querendo nos dizer, que nós precisamos aceitar o jugo de Jesus, é aceitar caminhar junto a Jesus, aprendendo a servir a Deus, Jesus serve a Deus perfeitamente, ele serve o Pai perfeitamente, e nós, então, somos colocados junto dEle para, com amor, com sabedoria, Ele vai nos ensinando a conhecer e servir a Deus. Ele vai dizendo, meu filho, faça, faça assim, faça dessa maneira. Aceitar o jugo de Jesus... Os escribas e fariseus tinham um jugo pesado sobre o povo Porque eles colocavam muita ordem, muito mandamento Muita coisa, muito peso nas costas das pessoas Jesus fala assim Aprendei de mim porque o meu fardo é leve O jugo de Jesus é leve, está lá no verso 30 Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve Para aquele que caminha com Jesus no serviço a Deus os pequeninos são aqueles que se tornam companheiros de Jesus nesta caminhada e tudo o que eles querem é servir a Deus, obedecendo a Jesus. Essa é a grande aventura da nossa vida, conhecer a Deus junto com Jesus, obedecendo a Jesus, servindo ao Senhor. Não tem aventura mais abençoada, mais feliz, mais gratificante Passamos por dificuldades, por lutas, faz parte da caminhada, né? Mas é glorioso. Você é pequenino de Jesus ou você está aqui só por passeio, né? Turista. Eu lembro daquelas pessoas muito rico, né? Principalmente americanos tinha história de que alguns nasciam, diziam, eu tô nesse mundo a passeio, eu sou turista. Não, o crente não é turista, não está a passeio. Ele está a serviço do rei dos reis. Amém? Tem uma missão a realizar, tem uma missão a desenvolver. Aceitar o jugo de Jesus. Veja como Jesus é gentil, não é? Ele nos convida. Eu estava lendo sobre a conversão de um muçulmano. O muçulmano disse que... Jesus o convidou Ele disse, isso me chamou tanto a atenção Porque na minha religião, na minha cultura Ninguém é convidado As coisas são impostas São colocadas sobre nós São mandadas E nós temos que aceitar Mas quando eu fui para Jesus Ele me convidou Eu achei isso tão extraordinário Naquele testemunho daquele homem você precisa aceitar, Jesus o convida. E a terceira coisa, ele diz, aprendei de mim, aprendam de mim. Jesus é o melhor professor, ele diz, sou manso e humilde de coração. Ele é um professor extraordinário. Aprendam de mim. Eles deveriam deixar os ensinos dos sábios deste mundo, deveriam deixar os ensinos dos escribas e fariseus que não tinham vida, que não conheciam a Deus que não tinham humildade e agora passar a aprender os ensinos de Jesus. Há muitos ensinos nesse mundo. Muitos falsificados que trazem lá na frente escrito ensino de Jesus, mas quando você olha o conteúdo, não é de Jesus. Então, é preciso saber diferenciar, é preciso saber conhecer. Porque há muito ensino que dizem ser de Jesus, mas não é, é falso, é falso. Então, a primeira coisa é conhecer a palavra, conhecer a Bíblia, a palavra. É fundamental para se conhecer o verdadeiro ensino de Jesus. Aprendei de mim. Ensino de sábios desse mundo, de escribas e fariseus desse mundo, não levam a Deus, porque eles não conhecem a Deus. Eles lucram com o nome de Deus. Deus eles gostam do nome de Deus eles gostam é, do status que o nome de Deus dá eles são sábios, instruídos as pessoas procuram eles eles gostam disso mas eles não conhecem a Deus mas os pequeninos conhecem eles querem o puro ensino de Jesus o estudo bíblico tão extraordinário, tão necessário mas muitas vezes nós não gostamos do estudo bíblico porque o nosso cérebro tem que trabalhar e é uma coisa que cansa, né? Você já viu ler? Ler parece uma coisa simples, mas muita gente não quer mais o texto às vezes da, da internet, né? Vê um textinho lá, ah, não vou ler isso? Não, ler? <risos> ler porque precisa do cérebro funcionar e é meio cansativo. Então, quando falamos de aprender de Jesus, de estudar a palavra, parece tão cansativo, mas é vida, é bênção, é graça de Deus. Ele te deu essa capacidade de aprender, de ter um cérebro, de estudar, de saber. E uma das coisas que me impressiona é quando Jesus fala da forma que devemos amar a Deus. Ele diz que devemos amar a Deus com toda a nossa força. Olha, colocar nossa força, nosso corpo, toda a nossa força. Toda a nossa alma, todo o nosso coração, mas ele fala também todo o nosso entendimento, entendimento. Entendimento. Eu fico pensando, eu deveria aprender mais sobre Jesus. Deveria usar meu entendimento para a glória de Deus. Meu cérebro, minha razão. Deveria usar isso porque a palavra diz que eu devo amar a Deus também com entendimento, com a razão. Aprender de Jesus. Qual o resultado? Ah, o resultado é extraordinário. Diz aqui, achareis descanso, para a vossa alma, achareis descanso para vossas almas. O nosso mundo pode estar caindo aos pedaços, nosso mundo pode estar tão terrível, tão ruim, mas os pequeninos de Jesus têm o descanso na sua alma. Eles conseguem passar pela tempestade, por esse mundo cruel e difícil, com a alma tranquila, descansada. É a promessa do Senhor. Ele diz, encontrarei descanso, para as vossas almas. Se você vir a mim, se você assumir responsabilidade comigo, o jugo no serviço ao Pai, e se você aprender de mim, você vai encontrar descanso para a sua alma. Se olharmos à volta, não encontramos muita razão para descanso. É? A nossa moeda se desvaloriza, quer dizer, a inflação está de volta, os preços sobem. As drogas avançam sobre os nossos jovens, a doença. Não é? Agora estamos na pandemia, a covid. Há tanta coisa ruim acontecendo, tanta coisa difícil, que a nossa alma adoece. A alma de muita gente está doente. E quando a alma adoece, é pior do que o corpo adoecer. Quando a alma adoece, aí é muito pior. Mas Jesus falou, você vai ter descanso para a sua alma. Nesse mundo difícil, mas você vai encontrar descanso para a sua alma. É a pergunta que eu fiz no início. Você é um sábio deste mundo? Ou você é um pequenino? Ou você não é nada disso? Né? Pastor, eu não sou nenhuma coisa, nem outra. Mas eu gostaria de convidar você a nascer de novo na família de Deus, se tornar um pequenino de Jesus, pequenino que vai crescer para a honra e glória do Senhor, que vai aprender dele, que vai é, confiar nele, que vai ser abraçado por ele, vai pertencer à família dele, entrar no reino dele, ser herdeiro. Hoje, na escola dominical, falávamos sobre isso, não é? Herdeiros, ou melhor, tem uma expressão que a Bíblia usa muito bonita, corredores herdeiro, co-herdeiro, quer dizer herdeiro junto, junto com quem? com Jesus, Jesus é o principal herdeiro do pai e diz que nós nos tornamos herdeiro junto com ele, coherdeiro. que coisa extraordinária mas você só se torna um pequenino de Jesus pela fé, se você puder se arrepender dos seus pecados, enxergar que os seus pecados levaram Cristo à cruz, enxergar que os seus pecados envergonham o Senhor, seus pecados é, envergonham a Deus, se arrepender desses pecados, dessas faltas, desses erros, e se entregar a Jesus, se entregar a Cristo em arrependimento, fé, ele te recebe. Quero encerrar essas palavras nesta noite, perguntando se há alguém nessa noite que deseja entregar sua vida a Cristo de todo o seu coração, pode fazer um sinal.